0: y bienvenidos un lunes más a Motorro. Ya estamos por aquí para traeros toda la actualidad del mundo de las dos y de las cuatro ruedas para hablaros de motos, para hablar con un montón de invitados y volver a retomar la marcha normal de nuestro programa con el parón obligatorio de nuestro compañero Chus por enfermedad la semana pasada. Buenas tardes, Bienvenidos. No perdemos ni un minuto más, eh, presento el equipo habitual y nos vamos con la primera llamada que os adelanto que será con Juan Carlos Toribio y una segunda parte del programa, aparte de muchas otras cosas, que será con Antonio Viciana, un español que dio la vuelta al mundo allá por 1962 a lomos de una Vespa. Buenas tardes, Mesepo.
1: Muy buenas tardes Paco y muy buenas tardes a toda la gente que está detrás del cable Como notaréis todavía vuelo a gasolina y es que estoy preparando una máquina de dos tiempos
2: para esta primavera Para
0: dar de gas, gas, gas ¿Qué olores trae la primavera? Javi, muy buenas tardes Muy
3: buenas tardes a todos los motorroqueros
0: Pipe Carreras y carreras, buenas tardes Buenas
3: tardes, agradece una tarde sin lluvia Después de haber visto mucho agua en todas las carreras del fin de semana
0: bueno, Pero hemos disfrutado con agua, sin agua, la verdad espectacular Y creo que también se ha mojado porque llevaba la ventanilla del coche de rally bajada Nuestro buen amigo Rafa Gancedo en ese rally de Cantabria, ¿no?
4: Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes Sí, me he mojado un poco, he cogido un poco frío, pero por lo demás todo muy
0: bien Oye, ¿por qué lleváis los del coche de rally la ventanilla bajada?
4: Porque hace mucho calor dentro y para saludar a los amigos por el camino también
0: <risa> Claro que sí, que hay que saludar a los amigos Siempre. ¿Qué tal está el rally? Por cierto? Bien,
4: la verdad que muy bien, lo hemos pasado muy bien y hemos llegado sanos y salvos, coche y pilotos y todo. Bien,
0: luego nos hablarás de ellos de primera mano, como bien os digo, nuestro compañero Rafa, corriendo ese rally. Bueno, recuperado a lomos de su segadora, partiendo a la pana por las aceras de, de nuestro municipio de Maliaño, llega nuestro compañero Chus. ¿Qué tal estás, Chus?
4: Bueno, pues yo creo que ya casi, casi, casi recuperados y dispuestos a que no vuelva a ocurrir lo del, lo del pasado lunes, que os dejé tirados
0: a bueno, última hora. No pasa nada, lo importante es que estés bien. que que nos dure mucho, porque si nos duras, tú nos dura el programa, aquí cada uno está lo suyo. Al control de las redes sociales está Raquel, como siempre. Buenas noches a todos. Y saludos cordiales, ¿de quien te habla? Un servidor, Paco García, esto es Radio Camargo, esto es Motorrock, arrancamos dando gas con la primera llamada al señor Juan Carlos Toribio. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas
5: tardes a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
5: Aquí estamos, con el metal.
0: Bueno, encantado de saludarte. Bueno, eh, hace, un, hace un par de programas, creo recordar, dimos la noticia de, bueno, de la situación de Juan Carlos Toribio, que era declarado inútil, y me gustaría que me cuentes eh, en qué situación estamos, eh, dónde vamos, qué hacemos, creo que tienen las pilas muy cargadas y de lo cual me, me alegro enormemente.
5: Pues sí. Bueno, el Ministerio de Defensa al día 2 ya sale publicado en el Boletín Oficial de, de Defensa como inútil absoluto para el servicio en cuanto a que no puedo ejercer como eh, componente de la agrupación de tráfico de de o como Guardia Civil después de 30 años de servicio. Bueno, ya sabéis un poquito eh, en la historia de mi enfrentamiento casi diario por el mal estado de conservación de la red diaria y, eh, y la influencia que creo que, que tiene el estado de conservación en, la, en los accidentes de tránsito, ¿no? en, los, en los siniestros de tránsito. Y bueno, pues eh, una puerta se te cierra otra se te abre y ahora mismo pues eh, me han dado el cargo de director del, del Instituto de Historia Vial del Motociclista, y bueno, pues pues ahí voy a intentar hacer alguna... Funciona
0: en beneficio del colectivo. Ajá. Y ya estamos trabajando en ello. Eh, veía que la semana pasada, el, el jueves, el día 16, eh, solicitabas el cese del general de la jefe de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y jefe provincial de tráfico de La Coruña. Eh, me gustaría que me hablarías un poco sobre esa rueda de prensa y, 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 y por qué.
5: Bien, fiel a, a un principio básico que ya Marco Tulio Cicerón eh, nos dictaba eh, dándonos una muestra de lo que debe ser un Estado de Derecho en la Roma Antigua, que el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes, pues nosotros no nos hemos encontrado en otra obligación, o nos hemos encontrado en la obligación de denunciar a, al al general jefe de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil públicamente en la actitud que tiene con relación a eh, dar órdenes, dictar órdenes y además mm, reprocharle mediante expediente disciplinario a un agente de la Guardia Civil que esté eh, formulando denuncias por el mal estado de conservación de la red diaria en La Coruña y eso lo hace en base al que el jefe provincial de tráfico ha dado cuenta eh, por entender que, que este agente está perjudicando la imagen de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y perjudicando la imagen de las administraciones públicas. ¿vale? Uh -huh. Y, y bueno, no nos ha quedado otro remedio, ya os digo, de, de denunciar a estos personajes públicos, ¿no?, que, que están de una forma directa o indirecta eh, afectando a la seguridad vial del ciudadano. Uh -huh. A modo de ejemplo… El jefe provincial de tráfico, cuando le va su escrito, llega a decir de este compañero de la agrupación de tráfico que tiene un claro afán de protagonismo impropio de la neutralidad que debe imperar en un guardia civil, y dicto textualmente, cuya conducta de actuación debiera ajustarse a los principios más elementales de equidad e imparcialidad sin perseguir las infracciones más allá de lo normal. Sin perseguir las infracciones más allá de lo normal. ¿Esto qué quiere decir jefe provincial de tráfico? Yeah. esto es una pregunta para que te pronuncias tráfico, ojalá nos estuviera escuchando. Uh -huh. Uh -huh. Me gustaría tener un careo público con él y que explicar algunos conceptos de los que, de los que dice aquí. Y además el el, el, el con él él el, legal escrito y el concepto por el que se le sanciona al compañero es la comisión de actos que atentan a la dignidad de las instituciones o poderes públicos de las comunidades autónomas o administraciones locales a las personas o autoridades que las encarnan o a sus símbolos, así como la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad del Guarefiel. debo recordar que esta gente, lo único que ha hecho es poner 50 denuncias contra el mal estado de conservación de la red diaria a diferentes administraciones públicas y que detrás de cada administración pública hay un funcionario público que no está haciendo su trabajo.
0: Uh -huh. esto, esto empieza ya a rayar la, la, la Constitución española, ¿no?
5: Sí, entiendo que, que evidentemente está afectando gravemente a los principios, de, de, a los derechos fundamentales del ciudadano y a los deberes fundamentales de la Administración, ¿no? eh, en tanto en cuanto eh, no se está manteniendo la red diaria en las condiciones que óptimamente se consideran mmm, lícitas para la seguridad, y digo lícitas porque el artículo 139 del Reglamento General de Circulación obliga a la Administración a mantener la vía en las mejores condiciones posibles para la seguridad, y el artículo 2 de la Ley de Seguridad Vial le dice a la Administración que esa ley también es para ellos, para la Administración, y ¿Vale? uh -huh. además, eh, el absurdo mm, enraya la, la agonía de la inseguridad jurídica de, de este compañero cuando, mm, si entendemos que el conductor de un vehículo de servicio público de la administración pública, no, por ejemplo, de una furgoneta del Ministerio de Fomento, si saltara un semáforo en rojo tampoco se le podría denunciar.
0: Claro, claro. efectivamente. Mm, la verdad que eh, hay contestación por parte de, de este general jefe de la agrupación.
5: No, 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 no han dado respuesta a ninguna. Sí que es cierto que se recibió por el presidente Juan Manuel Reyes eh, o al presidente Juan Manuel Reyes recibió eh, de la asociación motomotera recibió una llamada telefónica del general jefe de la agrupación, donde pues el, el general expresaba pues un poco eh, su disconformidad con que diéramos esta rueda de prensa. Y, y nada más no hemos tenido más noticias ni del general ni del jefe provincial de tráfico. Uh -huh. Evidentemente ahora mismo nuestro gabinete jurídico está analizando la situación por si procediera el, en lugar de hacer solo esa denuncia pública que hemos hecho delante de los medios y que ahora estamos haciendo por vuestro medio eh, eh, procediera el interponer una denuncia penal.
0: Los políticos últimamente hablan mucho de que ya hace un tiempo ¿no? de que el que se mueve no sale en la foto y uno tiene la sensación de que el que cumple con su deber como, como guardia y el que denuncia el mal estado de las carreteras independientemente de que sea ciudadano o no eh, pues se le pisa la cabeza no, no sale en la foto pero, pero se le pisa la cabeza y se le intenta arruinar eh, su, su, su carrera profesional y a las pruebas me remito en, en tu caso ¿no? eh, bueno, creo que sinceramente y te lo digo con con todo el cariño del mundo creo que nos han hecho un favor a todos con tu situación porque creo que por encima de, de esa profesión que tú tanto amas, eh, creo que, y te veo liberado, que, que, que puedas desarrollar eh, lo, que, lo que creo que vas a desarrollar a partir de ahora, que no es otra cosa que, que luchar con las manos libres, ¿no?
5: Bueno, en principio te cuesta adaptarte, ¿no? Porque cuando eres hijo del cuerpo, cuando te haces guardia civil porque quieres a la guardia civil, cuando sabes que muchos de tus compañeros están dando el callo y están ahí porque realmente aman el servicio público y no miran el reloj ni cuándo empiezan ni cuándo acaban pues eh, te da un poco de envidia, ¿no? De decir, jo, tengo que dejar después de treinta años el servicio público en este, en este ámbito. ¿no? Pero también es cierto, como bien apuntas, que, que ahora, por un lado, me encuentro más liberado en, en el sentido de lo jurídicamente comprometido al ser guardia civil por, por, por ser militar, y ahora mismo ya he dejado de serlo, por lo tanto, como guardia civil jubilado, o prejubilado, como ellos quieran decir, eh, pues puedo permitirme el explicar algunas cosas y el decir algunas cosas y en este caso lo que estoy contando es con verdades documentales y transcribiendo verdades documentales haciendo eh, que la sociedad se haga eco y genere una demanda de respeto hacia el propio ciudadano. Y eh, desde el Instituto de Seguridad Vial del Motociclista y también desde el Departamento de Seguridad Vial de la Organización Ciudadana, Asociación Mutomotera, pues eh, intentaremos hacer todo lo que podamos con todo el equipo de trabajo, por supuesto, y además estamos muy convencidos de que podemos y, y conociendo más la administración pública ...y recordando que muchos de los socios... ...que tenemos en la organización... ...son funcionarios públicos también... ...o sea que creo que estratégicamente... ...han cometido un error... ...si lo que querían era tenerme callado... Sí.
0: Pues por, ahí, por ahí va por ahí yo. Eh, por cierto, hablar de la Asociación Mutua Motera, eh, de ese gran trabajo realizado desde, desde hace un montón de años, como tú has dicho, quiero mandar un saludo para todos y cada uno de, de los compañeros. No solo para los que la dirigen, sino para los que trabajan también de a pie, para todos, absolutamente todos, nuestro saludo más cariñoso desde aquí, desde Motorrock. Eh, avanzamos un poquito más. Eh, ¿Alguna actividad eh, sobre el estado de las carreteras actual que estéis llevando a cabo?
5: Sí, bueno, ahora mismo estamos con un caso polémico y grave que os anticipo ya como novedad. Eh, ha caído en nuestras manos una investigación de un siniestro de tránsito que se ha producido en Granada, donde un motociclista, pues después de caerse con su motocicleta eh, y perder, adher bueno, perder adherencia y caerse con su motocicleta, ha sido atendido por una patrulla de la policía local y por una ambulancia. Resulta que la patrulla de la policía local este motociclista tenía una lesión grave, de hecho está en la UCI, y tenía una perforación de pulmón con una de las costillas. Exigía que se le, eh, que se le, dijera, se le contestara una serie de preguntas, o sea, estaba tomando manifestación al leído cuando el leído no estaba en condiciones de darla. Y también resulta que la ambulancia que llegó llegó solo con un conductor y lo subieron a una americana, a una camilla americana, pues de cualquier forma. ¿no? Entonces, eh, quiero recordar a los compañeros que, aparte de la investigación que nosotros estamos haciendo desde el Departamento de Seguridad Vial y desde el Instituto de Seguridad Vial del Motociclista para la defensa de, de, de este motorista y la modificación de conductas en los dos ámbitos, el sanitario y el policial, eh, que no permitan a los compañeros que cuando tienen un siniestro de tráfico y se encuentran mal, se les, se les exija una declaración de, de, de qué es lo que ha sucedido ¿eh? o, o de autorresponsabilidad o no responsabilidad o conteste a las preguntas si no está en condiciones de contestar, que diga que no está en condiciones de contestar y de ahí nos hablan. ¿eh? Uh -huh. Y, eh, por otro lado... Eh, el consejo de si están conscientes que pidan que no se les mueva hasta que llegue un equipo adecuado de asistencia sanitaria, que este no fue el caso este llegó un conductor mm, solo con pocos conocimientos y, y pocos recursos uh
0: -huh. Pues, pues se queda dicho, la verdad que, no sé, no sé qué ansia, ¿no? Como, como dice el otro, que ansia viva de, de querer de hacer declarar a una persona, ¿no? Creo que, a, que hay tiempo a posterior. Y bueno, eh, siguiendo un poquito con las sanciones de la Guardia Civil, eh, hace unos, uh, un par de meses, también lo aquí en Cantabria, que me gustaría a, a la vez de preguntarte, informarte, eh, pues un compañero denunció la situación que vivían dos Guardias Civiles, donde habían sido recortados sus salarios por baja productividad o, por poner pocas multas, ¿no? Y um, la verdad es que Alberto Alegría, este compañero que por cierto anda en moto, pues también ha sido sancionado. Uh, la política esta de, de sanción tras sanción, bien sea por denunciar el Estado de la vía pública o por la baja productividad, por las pocas multas, parece que se va a convertir una tónica una tónica general en el país. Eh, ¿Vosotros vais a tomar eh, defensa de estas cosas tanto para, para las cosas de seguridad vial como para, para estos atropellos?
5: Sí, todo aquello que afecte de forma directa o indirecta la seguridad vial y entre ellos es la comodidad laboral del agente de tráfico, de la, grupa, de, de la gente de tráfico, sea policía o sea guardia civil. Eh, nosotros, si él quiere, si la gente quiere, por supuesto que tomaremos cartas en el asunto porque afecta la seguridad vial de los ciudadanos eh, y, por supuesto, en lo que estás comentando de la productividad, eh, sí tenemos conocimiento mmm, de que en muchas ocasiones se están dando situaciones donde. ...se le entrega una productividad a determinado señor... ...por X denuncias que ha hecho... ...valorando ese trabajo de las denuncias... ...sin embargo el trabajo de los auxilios al ciudadano... ...el trabajo de ese estoy con el ciudadano... ...ayudándole o haciéndole compañía... ...porque imagínense ustedes todos los que nos oigan... ...a las tres de la madrugada... ...un coche pinchado en una, a la orilla de una carretera... ...con una familia adentro... ...con tres niños pequeñitos... ...una señora, un señor... Eh, ...bueno, pues que no pueden cambiar esa rueda de repuesto... ...estás con ellos... ...pues yo creo que es mucho más agradable y mucho más bonito ese tipo de servicio que el, que el servicio denuncia, ¿no? Y el que, el que hay que promocionar ese tipo de servicio. De hecho yo hice el curso de la agrupación de tráfico en el año 1986 y la tercera y última condición que se nos pedía a los agentes de tráfico de Guardia Civil es que procedíamos a denunciar. Eso era lo último que teníamos que hacer. Lo primero siempre era el auxilio, la información, la formación del ciudadano. Entonces, Sí. Yo creo que ese origen lo hemos
0: perdido, lo estamos perdiendo. De eso hablábamos el día que hablábamos con Alberto Alegría, ¿eh, Javi? ¿Te acuerdas? Sí,
5: lo que pasa es que este tipo de
2: servicios al que se refiere Juan Carlos, pues para, para los jefes de la agrupación no cuentan. Los auxilios no cuentan tanto como la pasta. Y bueno, yo decirle a Juan Carlos que creo, como tú, que, que nos está haciendo un gran favor a todos y que... Inútiles como él son los que van a salvar muchas cosas en adelante y que, bueno, esa medalla que le tenían que haber dado por, por hacer todos estos trabajos altruistas y denunciar esto posiblemente se la da en, al que le ha propuesto para su jubilación o para su inutilidad, o sea, para el inútil que le ha propuesto a él como inútil con todos los años que lleva de servicio.
0: Juan Carlos. No bueno, me... pues
5: yo, yo perdóname que, que intervenga por alusiones, agradecerte eh, tu intervención. Y, y exponer que creo que esto es un trabajo de grupo, esto es un trabajo de todos. Sabemos que los motoristas estamos muy unidos y creo que entre todos vamos a poder conseguir liderar un movimiento social por nuestros derechos y por nuestra seguridad.
2: Sí. Eh, te quiero decir una cosa y tú me entenderás. Sé de lo que hablo, compañero.
5: <risa> te entiendo. Desde el principio, además. Vale. Eh, Juan
0: Carlos, nos alegra un montón que pases por esta casa que sabes que tienes aquí unos amigos unos compañeros y, y un sitio donde podemos hablar de estas cosas afortunadamente hoy igual más libre que ningún otro día que te deseo lo mejor y, y compañero que te quiero ver en la lucha que, que queda mucha verdad, que no hay ninguna crisis que justifique esta dejadez que no vemos conservación por ninguna vías públicas y yo te hablo de, de nuestra tierra donde estamos en Cantabria que el otro día hablábamos largo y tendido en un programa de televisión también uh -huh. y Claro, vemos que no hay conservación, con lo cual al final todo esto a la larga, en un par de años no más, va a crear un coste adicional que no va a ser reparar las carreteras, sino va a tener que volverse a hacer todas nuevas, y esta, esta es la realidad a día de hoy. Si me permites, Paco, un inciso al hilo de lo que ha dicho antes
2: Juan Carlos. Siempre que haya un accidente, sea de moto, sea de coche, sea policía o no, el que llama a la ambulancia, por favor, que pida siempre una ambulancia medicalizada. Porque estas ambulancias, eh, si, el, si el paciente no la va a necesitar, es mejor llevar una de estas que una normal para que no ocurra lo que nos ha relatado Juan Carlos.
0: muy muy bien, muy bien. Sí. Sí. Juan Carlos, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a todos vosotros y gracias por haceros eco de nuestra seguridad.
0: Y gas, campeón, que hay que seguir dando gas, ¿vale?
5: Ahí, ahí estamos. A, a, ver ver si no... día, a ver si el día 6 consigo hacer algo en la carrera de resistencia, que nunca consigo hacer nada.
0: Venga, yo creo que sí, yo creo que sí. Te vamos a estar empujando, o sea, te vamos a seguir, así que tú eras, ¿vale?
5: Venga, muchas gracias. Un
0: abrazo muy fuerte. Bueno, esa fue la entrevista hoy a, aquí en Radio Camargo con, con Juan Carlos Toribio. Eh, información de primera mano y, y, y bueno, y, y yo creo que ...que cosas muy bonitas las que nos han contado... ...y esto ya es personal... ...quiero que Juan Carlos ha pasado por un momento bastante delicado... ...cuando lo declararon inútil... ...claro, una persona que lleva 30 años... ...trabajando en lo mismo, que, que es lo que es... no ...que leíamos su currículum hace unos días... ...y que te digan de repente que eres inútil para el trabajo... ...pues se tiene que sentir muy frustrado... ...supongo que haya visto otro horizonte con, con este nombramiento... Y que nada, hay que para adelante y pues, la verdad que yo estoy encantado porque si antes la administración tenía un grano en el culo, ahora se va a enterar de lo que es que la pus te explote en la cara. Eh... Rally de Cantabria.
4: Bueno, pues nada, este fin Perdón, de semana... Perdón, te, te
0: quiero pedir disculpas que llevar dos programas sin hablar de... No, el anterior, el anterior sí hablé, sí. O sea, sacrificándote, así que o sea, hoy... Se podía
4: haber venido
2: conmigo a Portugal. Vamos, ¿eh? a, vamos a
0: dejar de hablar y hoy vamos a hacer un poco de coches, que sé que la gente de Solares y todos los amantes de las cuatro ruedas te están esperando con ansia, así que para ellos va dedicado esto. Venga, va.
4: Bueno, pues nada, este fin de semana, como todos sabemos, se realizó... En principio todos los años ya se sabe que este rally está un poquitín ahora, bueno, este rally con la crisis y demás están todos parecidos, pero se ha podido realizar gracias al Banco Santander y y bueno y otros sponsors que han llegado de última hora, que han puesto el dinero suficiente. Y, y como hemos visto, pues eh, con todo lo que ha llovido, barro y demás, pues ha sido un rally muy duro, unas condiciones fatal, mucho frío, mucho agua. Hasta ayer justo al mediodía cuando llegamos al Sardino otra vez que empezó a salir el sol. Pero durante los tramos, vamos, ruedas de agua, de barro y de, uh -huh. y de condiciones extremas, ¿no? Y, y bueno, en, en la categoría de nacional ha sido ganado, ganado por Luis Monzón con un mini, un gol radical como el que ha estado usando Sordo en, en, su, en su etapa eh, del Mundial con mini. Luego, segundo, ha sido un cántabro sur la con un Mitsubishi, un Evo 10, que, que la verdad que lo ha hecho de maravilla. Y, y tercero ha sido Alberto Meira con otro Mitsubishi. Como vemos, los 4x4 son los que se han podido llevar un poco el gato al agua, porque los demás, pues, todo muy
0: He visto fotos de Porsche. Eh...
4: Sí, el Porche, el Porsche, pues, la verdad, que tiene una desventaja. Es tracción trasera, muchos caballos, y para estas carreteras, pues, la verdad que... Que no va. Que no va, que sí. no va porque no puede hacer no puede el, ¿no? uso de esa tracción, ¿no? Uh -huh. Luego, bueno, en el regional, el primero, el primero ha sido Javi Fernández, con un Peugeot 205 Rally. El segundo Héctor Vegas con un BMW 323 de inyección. Y tercero Sergio Gutiérrez con un BMW 3.18 is Luego Luego el apartado de clásicos que es el que me toca a mí, donde he participado. Ha sido ganado por Luis Ángel y Luis Martínez, padre e hijo, con un BMW 3.23. Que desde aquí les doy muchas gracias porque me, me ayudaron mucho en una asistencia con un problemilla que tuve. Son buenos amigos, siempre compartimos todo lo que podemos, ¿no? Segundo, Javier Pérez y David Sarabia con un Forsierra XR4 Inyección, compañero mío de escudería y tercero José Diego y Javier Liaño con un VISA GT. Y, y bueno, nosotros estrenamos motor y la verdad que le voy a dar un abrazo desde aquí a mi mecánico, a José del Río, que, que me ha hecho un motor campeón del mundo. ¿Sí? La verdad que es muy bueno, se aporta muy bien el motor y, y contentos con él.
0: Bueno, yo ya sabes que tengo que tirar por la parte que me toca, ¿no? ¿Asistencia? ¿Público? ¿Seguridad? ¿Cómo, cómo estuvo la cosa?
4: Eh, bueno, en, 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 en seguridad es un rally del campeonato de España y esto se mira mucho. Entonces está todo eso está muy
0: mirado y... Afortunadamente. Afortunadamente. Porque vosotros yo quiero que me hables tú cuando, cuando tú eres piloto sí. y cuando vas y cuando ves en una curva que se te puede ir el coche y ves a gente se te coge a mí lo... sí.
4: sí a mí sí a los a los punteros no porque yo por ejemplo he hablado pues con mucha gente como puras como, como muchos que han estado a nivel y es lo que veo en la carretera, ¿no? Entonces, yo veo más el público que la carretera, porque yo no me juego nada, voy a divertirme, ya. y sí que a veces en agua, cuando ves que se te puede escapar a ciento y pico, dices, joder, esta gente, uh -huh. y sí que te frena un poco y te corta un poco, a mí por lo menos.
0: Yo no suelo ir a rallies, uh -huh. veo las fotos y veo todo eso que ponéis en la escudería Valle de y uh -huh. tal... Pero uh, la gente, me acuerdo hace no, no mucho, la gente no obedecía a la organización. ¿La gente está más concienciada, es más respetuosa en ese sentido?
4: Pues no sé qué decirte, no sé qué decirte, sí más o menos. Yo creo que no. No. Yo creo que no, porque se ve mucho público que, que la verdad es que no van a ver coches, ni van a ver nada, ¿no? Que van con sus litronas y sus... ¿Cigarrillos yo y sus cosas? Te y... pregunto
0: desde de desconocimiento porque no, no, no asisto a verlo, ¿no? Pero sí que veía en, en, nuestro, en nuestros compañeros de Caballos de Metal ese gran programa de la televisión asturiana sí. que se iba a haber suspendido el Rally Príncipe de Asturias sí y tuvieron una polémica y un debate sobre el cobrar o no cobrar para estas pruebas, ¿no? Por la que lleva la seguridad sí, y lo sí. que valen los seguros, ¿no? <risa> uh, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que, en que llegará un día que haya que pagar por, por ocupar un tramo y yo... creo, creo incluso... Mira lo que te digo, Rafa, a temor de equivocarme, ¿eh? que es conveniente para eliminar a esa chusma de botella. Sí,
4: yo, yo yo creo que sí, porque mira, yo por ejemplo en el año 92 estuve en, en el rally del Rack en Inglaterra, y allí en los tramos se cobra muy poco, pero va el que realmente quiere ir, quiere ir a verlo.
0: Sí, por eso te decía, no cobrarlo, no sé, dos euros, no, tampoco oh, vamos a cobrar aquí una entrada como sí, el para ir a en un partido de fútbol, uh -huh. pero creo que dos euros, eh, cualquier buen aficionado a, al deporte del motor estaría dispuesto a pagarlos. Y leches, o sea, yo lo que no concibo es que unos tíos vayan a ver un rally con unas litronas en la mano, que te verás una bota de vino mientras comes un buen bocadillo, un buen trago de vino, a todo el mundo le sienta bien, ¿no? Pero eso de ir pasado, pasado, y no obedecer a la organización, y luego tener que lamentar eh, accidentes, supongo que al año siguiente, cuando pasa una desgracia de, este, de estas, yes, el seguro que asegura la prueba te puede pedir una cantidad prohibitiva. Totalmente, ¿no?
1: Claro, hace años seguía mucho los rallies, eh, solía ir muchos a los del Principado de Asturias, a los de Cantabria, cuando se hacían de noche, me gustaba verlos de noche, ver brillar los, Joder, a mí un... los discos de freno al rojo vivo, me gustaba mucho. Lo que sí había un problema siempre después de, de un tramo: el problema es que cuando se abría la carretera había mucho Zanini.
4: Sí. Esa es otra, sí.
1: Había mucha gente que intentaba emular a todos los pilotos que acababan de ver y acababa siempre en tragedia, acababa con muchísimos problemas y es lo que no, que no acabas de ver concienciar. Yo el otro día en el tramo que se bajaba de la zona de Celaya, <coughs> a la altura de, pues llegando a Sarón, sí. eh, vi pasar pues cuatro o cinco coches. Eh, <coughs> luego fui, vi llegar, no sé si pasó el que cierra la prueba, pasó la Guardia Civil, ambulancias y demás, y se notaba que había un montón de aficionados con coches, pues que intentan. Emular. No, ¿sabes? Emular sí, un poquito sí, sí. a los que eso, han corrido eso, eso, sí, y les ves que dices, bueno, van un poquitín pasados. si sí es cierto que muchas veces la Guardia Civil ha colocado un radar y han pagado también los pilotos que lo que tienen que Entre hacer es tramos, eso. ¿no? Bueno. Entre tramos el piloto pues tiene que llegar a puntual, tiene que respetar todas las normas de tráfico. Sí. Y yo cuando me, me ha pasado un... Eh, he visto, he oído a un coche de rally que venía detrás de mí, lo que he hecho es, he visto que había visibilidad, me ha apartado, lo he dejado pasar porque el que iba de rally era él. Sí, sí. y a veces ves que más de uno intenta lucirse sí, a mí, y acaba de a mí, por ejemplo mal. Vida,
4: tú me pasa los tramos de enlace está calculado para que tú vayas en las medias normales y tirando a, a, las a, leales, mal, a respetar todo. todo, pero yo por ejemplo veo que voy a un tramo de enlace y se me pega ahí un chavalillo y te quiere adelantar no como echando una carrera contigo sí, y tú vas pasa. a pues, oye, ¿qué pasa? Ya pasan para la derecha, para la izquierda, de mala manera. Pero...
0: De todos modos, en esta edición no ha habido ninguna, no, no ha habido absolutamente no. nada. ¿Podríamos hablar de una prueba de éxito en esta edición?
4: Bueno, el público lo único que se ha visto, por las condiciones, ya te digo que por han sido agua. malísimas, muy poco público. Uh -huh. En cruces o sí, pero claro, ibas kilómetros en carretera por ejemplo, el tramo este que dices tú Villacarri de San Roque Villacarrido, uh -huh. Ibas, en eh, no sé, 29 kilómetros y, joder, ibas kilómetros que dices, aquí me salgo y no, no, no te empuja nadie porque no veías <risa> nadie,
3: nada. Dime, pipe. Y aquí, en el, <coughs> perdón, y en el Sardinero había público.
4: Este? Mm, bueno, tampoco te creas que, yo creo que otros años ha habido más.
3: Porque yo sí que recuerdo, por ejemplo, cuando se hacían las concentraciones en la zona de la Porticada, ha habido años de mucha, mucha gente.
4: Yo creo que este año ha habido, ha habido
3: menos que, que, que otros años, pero...
0: ¿Os gusta el sitio a los pilotos, a los participantes de, del Sardinero? Ah. ¿O os gusta más la porticada, como decía Pipe? Pues
4: no sé qué decirte. Pero pues
0: las salidas que... han sido desde Adelma, ¿no? No,
4: no, la, o sea, en el Adelma eran los, los puntos de, o sea, el, el segundo día, el
0: regrupamiento, el parque cerrado ah, del vale, segundo día vale, y vale, las vale, asistencias. Vale, es que he visto fotos y ya sabes que yo, de rallies poco, pero me gusta porque te tengo a ti así voy aprendiendo. Salida,
4: lo que es la salida principal con la ceremonia de salida en el podium y luego la llegada ha sido en, en el Sardinero, ahí en el Palacio de Festivales.
0: Y mucha gente me dice, no, que no te implicas con los de rallies, voy a ir un día de copiloto de él. Claro. ¿Eh? No hay, no hay. Merece es? la pena, ¿eh? Voy a ir Tartamudo Sobre todo, yo he escuchado... Paramos eh, a comer donde quieras, que tampoco no, hay Pero a... nada más salir, <risa> un poco de
1: prisa lo que claro. sí es cierto es que la gente estaba un poco despistada con fecha y con el nombre del rally porque eh, ese, ese rally ha tenido muchísimos nombres sí. Sí. el que más ha sonado últimamente era el caja cantabria sí. el cantabria infinita sí. ha pasado por varios nombres y este año era santander,
4: santander cantabria, cantabria, cantabria sí. es Entonces, la 35 edición que empezó con empezó organizándolo bueno el que sigue organizando, el fidel de la peña con el restaurante peñucas sí. uh -huh. que el, era el, el rally de los
0: peñucas, los sí, no, peñucas sí. Sí. me han dicho que el año que viene se va a llamar san botín <ríe> Entonces, pues la gente está un poco despistado, ¿eh? De todas maneras,
2: es, un, es una pena. Yo he oído unas declaraciones del ganador, de Luis Monzón, que decía que él ha conducido muchas veces en lluvia y tal, que era especialmente deslizante las carreteras, lo sí, que sí. yo creo que podía haber convertido el rally para los aficionados en atractivo, ¿no? Por las pues derrapadas sí, y... pero claro,
4: también tenía en contra el atractivo, tienes que aguantar ahí unas temperaturas muy bajas, mucho agua. Ahora te digo que hemos pasado mucho frío, ¿eh?
0: Que... Uh -huh. Que ha la cosa... Pero no llevas calefacción en el BMW. Sí, sí. demasiada, sí. sí. <risa> bueno, eh, ¿alguna cosa más de las cuatro ruedas? Pues bueno,
4: decir que, que este fin de semana hay un rally de clásicos en Cantabria, el Valle de Aras, y, y que luego... Luego el mundial, hasta, hasta el 31 no tenemos el rally de la Acrópolis, que veremos a Sordo ahí a ver qué tal se le da.
0: De Fórmula 1 no vamos a hablar porque ya esto lo pasado y si queréis, pues oye. Hay bueno,
4: un... en Fórmula 1 decir que, sí. que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Mónaco.
0: Ah, este, 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 fin, sí, de este fin de semana. Este fin de semana. mira, ese, ese sí me gusta. Verlo. Ese también me gusta a mí. Sí. De todos modos, es que ver al chico este de poco pelo que sale retransmitiendo <risa> o escucharle más bien al señor Lobato, un saludo para Lobato. Un saludo, ¿cómo lo ves? <risa> Ey, no vamos a hacer motociclismo de competición y luego metemos una, una canción para hacer la siguiente llamada, como os decía Antonio Veciana. atentos también a esta entrevista que tendremos dentro de un ratito Antonio Veciana. Bec hablamos de una Vespa con su compañero que, Dios, que se me ha perdido por aquí el nombre ayúdame Po, tu compañero Santiago, Santiago Guillén Santiago Guillén, Santiago Guillén. El recuerdo también para él, donde quiera que esté seguro que nos está escuchando Motociclismo de competición, las dos ruedas, también ha habido tomate este fin de semana, eh, Pipe
3: Sí, ha habido, ha habido actividad, ha habido mucha agua Pero bueno, quería comenzar el, la sección de competición pues haciendo un recuerdo a, lo, a las leyendas del motociclismo Porque hace 40 años que murieron en Monza en un, un accidente y y, Pasol. y Pasolini Pasolini bueno, bueno pues... pues ha habido dos competiciones a lo largo del fin de semana a nivel a nivel internacional, el campeonato del mundo MotoGP, el gran premio de Francia, todo el mundo esperaba la lluvia, pero la lluvia llegó solo el, el día de la carrera, los entrenamientos fueron en seco, les ha un poco a todos a desmano con el tema de la puesta a punto, pero bueno, ayer se han visto buenas carreras. Y sobre todo una carrera de MotoGP que hacía mucho tiempo que no se veía. Que por lo menos durante más de la mitad de la carrera se rodaba en grupo, en, en cabeza. ¿no? Uh -huh. Y al final, bueno, pues una, una bonita carrera. Una segunda victoria consecutiva de Dani Pedrosa. Ya es el segundo puñetazo que da encima de la mesa. Segundo puesto para Kraslow, con muchísimo mérito, con una rodilla bastante tocada. Y tercer puesto para Mar Márquez, que en mitad de carrera andaba perdido ahí aprendiendo a manejar en agua. Estaba octavo, noveno. Aprende rápido, eh. De este chico, aprende uh -huh. rápido. Uh -huh. Es la generación PlayStation, todo lo que tenga botoncitos lo coge muy deprisa, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues un poco decepcionante la actuación de las Yamahas. Rosy cayó, estaba rodando en puestos de podium, cayó, pero bueno, el tío tuvo el. el no sé si decir. Honor. El, el valor de subirse otra vez en la moto y coger tres puntos, que, que está muy bien. Y luego, la pérdida de rendimiento de Lorenzo, que fue un poco escandalosa, ¿no? Estaba rodando ahí tercero, cuarto... Y... ¿Problema
0: de qué? ¿eh? ¿Neumáticos? No, no, le, no vi nada después. ¿eh?
3: La información que tengo es, viene de los comunicados. Él habla del, del, del neumático trasero que, no, que en ningún momento se sintió cómodo. Pero y tampoco que no...
2: vimos que hiciera ningún extraño. Yo creo que el problema es de actitud. Lo mismo que a Pedrosa siempre le hemos dado. Yo le veo, le veo con fuerza. Yo no sé mm. si porque prevé que puede subir su último año si no lo hace bien mm -hmm. o porque o no, Porque lo que tú decías, tiene otro gallo en su mismo corral, yo veo actitud en Pedrosa, o sea, lo intenta, lo intenta en agua, lo intenta en seco y le está saliendo. Uh -huh. eh, cosa que, por ejemplo, que Lorenzo está reservón, eh, cierto, yo creo que es un problema yo, de actitud. Si está reservón, por, por cierto, creo yo no tengo, me dejo
0: caer hasta la octava plaza, si, tiene que haber algo más. Por cierto, tengo, creo que tengo que hacer algo y es de ley hacerlo. Quiero felicitar públicamente a Dani Pedrosa por su victoria en Le Mans. Sabéis mm. que no es el piloto que más me gusta, pero al el ganador, el ganador... Por su actitud, y felicito, sobre
2: todo.
0: Yo creo que en las
2: dos últimas carreras... Por ambas puesto... cosas, pero...
0: Por ambas cosas, pero ha ganado la carrera y creo que tengo que felicitarle. Chapó, Dani, Pedro... Esto pues
4: hay que destacar los titulares, ¿eh? Bueno, pero sí. es,
0: es, es, es la verdad, ¿no? Sí, y la verdad felicit... es, no tiene más que un camino.
3: Felicitar también a Andrea Dovizioso por la exhibición que hizo ayer, hasta mm. donde le dio la moto. El bien, tío, el tío resistió y... Muy bien y ha demostrado que, que es muy buen piloto
2: y Class que estaba no nos olvidemos que con un costalazo muy bueno que se pegó un en entrenamiento lo que decía
3: Pipe al
0: principio de la crónica de él no que vimos una carrera en grupo que ya ahora no o se lo que, es que esta situación se va a dar, pues, si hay condiciones como estas de agua pero bueno disfrutamos en todas las condiciones
3: uh -huh. bueno en, en Moto 2 ganó Scott Redding que por fin se lleva una carrera porque este chico llevaba dándole al balones al palo ya bastantes años ganador del Gran Premio líder del Campeonato del Mundo de Moto2 y segunda, segundo cero en cuatro carreras de, de Paul Espargaró que se está complicando mucho la vida qué
2: pena, qué pena ¿eh? la... con una
3: caída muy curiosa uh -huh. y que parecía, vamos yo creo que si lo preparan dos especialistas no queda igual de bien, cuando se caen él y su compañero en el mismo punto, en la misma qué curva sí, eh... sí, sí. y Espargaró explicaba que él estaba usando las trazadas de, de su compañero de Rabat como referencia ya. Rabat giró, en un charco claro, pues, de agua se fue al suelo y el bueno, iba
0: detrás eso, eso tampoco es así, porque si lo hacen todos pues nos quedamos sin carrera en una, en, en, lo, los 30.
2: en una ocasión asistí yo a unos chicos en las curvas de San Vicente, que se cayeron y el de la motocicleta de atrás decía que estaba aprendiendo y dice, no, es que yo, me dijo mi compañero que por donde yo iba, que fuera que por donde él iba, que fuera yo
3: y se salió el uno y se salió el otro Bueno, y si llegan a 30, los 30 ¿no? <risa> Y en moto 3, pues, eh, victoria para Maverick Viñales que es un poquito más líder del, del campeonato.
6: Mm.
3: ¿Y, ¿Y Ana Carrasco ¿qué hizo Ana Carrasco
0: alrededor del 20. Ah, vale. Ahora pues a ver si, a ver, si me gusta estar informado.
3: Bueno, y, y, cost... bueno, un, un apunte para los responsables del circuito de Le Mans que, que revisen esa entrada a meta porque tiene mucho riesgo. Ha Uy. habido varios pilotos que sobre todo con el tema del agua Jordi, han, Jordi pis, Torres. Han, han pisado bueno. la zona. Ya le, le pasó a Jordi Torres ayer en carrera, pero le pasó ...a Luis Salom en entrenamiento... ...el muro, ¿verdad? Luis Salón fue contra los airbagestos... ...o como mm. se llaman ¿no? Air las French, ¿cómo las es? falsas... Air France, Air France... Sí, French, air sí. y que revisen eso porque es, es peligroso... ¿eh? Javi mira, a mí me lo has dicho tú en inglés... ...hombre, Air France... Air, air French. French. Que te lo
1: diga con el nuevo... ...el nuevo bueno, lo que tiene... tiene. Madre mía. ...que le pulsa y mira lo que pone...
0: Sí, ...y sí. dice, chon la sí, sí. ...ahora está
1: aprendiendo <ríe> chino... Oye,
0: eh, vamos a ver... Eh, por cierto, eso, vi, vi impactar suave, levemente, a Jordi Torres contra, contra el muro de Le Mans. Aún así, Le Mans es un espectáculo en sí, ¿no? El circuito, es, a mí a mí me encanta. Habría que hacer unas correcciones, pero el circuito es una auténtica pasada. ¿Eh? Sí. Me da igual que yo, a que no. Desliza mucho, la verdad es que desliza mucho. Pero quizá también forma parte de pilotar una moto o de conducir una moto, ¿no? A adaptarse al medio en el que estamos. En cualquier caso, yo disfruto muchísimo con las carreras de Le Mans, porque me encanta ese circuito efecto visual, ¿eh? Me encanta. Bueno, más carreras creo que también hemos disfrutado viendo el Norwest. ¿eh? La noroeste,
3: eh, Hemos disfrutado viendo la lluvia de Irlanda. Sí, sí. Eso, por eso decía. Eh, yo, así, yo he visto eh, lo que es
0: el circuito, muchas imágenes, entonces, carreras pocas.
3: Bueno, si comparamos la lluvia de, Le, eh, de la Norwest en Irlanda con, con lo de Le Mans, ayer Le Mans estaban en verano. Sí, no, el Norwest fue un diluvio. Fue un diluvio que ya pasó hace dos años, cuando las carreras solo se celebraban en sábado, Llovía mucho, hubo un piloto que cayó y llenó de aceite la pista, ¿no? Y se suspendieron también todas las carreras y ya esta es la segunda temporada en la que se dividen las carreras entre el jueves y el sábado. Las carreras del jueves se pudieron disputar las tres y, bueno, pues ahí ganó Alester Silly en Sport saliendo desde el segundo grupo. Porque al final es un cómputo de tiempos, porque es un circuito es muy estrecho, la primera curva se forma y un embudo, entonces cada minuto salen 20 pilotos. ¿no? Uh -huh. Y al final salió del segundo grupo, no entró el primero en meta, pero por tiempo ganó. En, en Super Twins ganó Jeremy McLuhan, con 49 años, que fuera piloto de 500, y con una caída, un susto serio del piloto que estaba luchando con él. Se ve desde el helicóptero, claro. Cuando uno está corriendo en carreras de eh, carretera, en circuito urbano, si te caes te vas al jardín de la señorita. Sí, sí. Y fue lo que pasó. O sea, se vea de helicóptero, el, el, tipo, cae, el tipo cayó y ¿dónde se ha metido? Y luego uh -huh. ya, bueno, pues el siguiente plano ya se le veía saliendo del jardín y tal. Y el y luego Aleister Sealy volvió a ganar la carrera de... Un de, rookie, de... por cierto, ¿no? Eh, 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 Alester Sealy... Eh. No, no. no. Alester Sealy es un oh. habitual del, del British. sí. Y solo corre la Norwest a lo largo de los años. Pero todos Ajá. los años se lleva, ya desde 2010, Ajá, un par bueno. de carreras al año suele llevar. Bueno, bueno,
0: pero que tampoco lleva mucho corriendo, es jovencito. No, 30, 32
3: años. Le vi cuando ¿sabes? entró en meta, se
0: le quedó una cara a Michael Durno.
3: ¿De sí. <risa> ¿sí? ¿Este dónde ha salido? No? Porque claro, él había ganado, en teoría había ganado, ha llegado el primero. Él es de allí, solo corre esa carrera, la, domina mucho ese circuito. Y es, y es un piloto en el British, es puntero, es el actual campeón además británico de Super Sport.
0: Bueno, por que no me han gustado las carreras de la Norwest, lo tengo que decir sí. públicamente, no me ha gustado por el y, tema de la
3: lluvia. Y Michael y, Dulo, que no me ha ganó gustado. la segunda de Super Sport, que es lo único que se celebró el sábado. No, no, no me
0: ha gustado por eso, nada más. ¿eh? O sea, joder, es un año esperando que me pase una puñeta, que llegue al año y pase eso. Pero bueno.
3: Luego, bueno, pues acordarnos de Antonio Maeso, que uh -huh. en la carrera de Superstock del jueves hizo el puesto vigésimo. Uh -huh. Estuvo rodando décimo, décimo primero, también saliendo desde el segundo grupo. En la última vuelta pues se quedó sin gasolina y tuvo que regular... Tampoco, tampoco me ha gustado eso. Tuvo que regular lo que le quedaba y al final, bueno, pues, quedó vigésimo. Y en la posición 30 quedó Tim Monot que es el piloto del equipo Martimotos uh -huh. de Andorra. Francés, ¿Francés? Sí, de la Bretaña francesa. Y... Que tenéis en, en, en Facebook unos vídeos súper divertidos y, un, y una forma muy bonita de seguir la carrera y de enterarse que es la Norwest. Y lo harán a partir de la semana que viene, por cierto. Con el tití. Que empieza el tití, la semana que viene, desde el domingo, una semana de entrenamientos y luego ya a partir del día 2, pues las, las carreras.
0: Nuestro apoyo incondicional, Antonio Maeso, pero hay que reseñar, pues eso que decía, no me gustaba que se haya quedado sin gasolina. Creo que ya las participaciones que lleva Antonio, pues ese tema de la gasolina sea culpa de quien sea o sea como sea lo desconocemos hay que, hay que solucionarlo y no se puede uno estar todo el año para llegar y quedarse sin gasolina en una carrera, me parece así aún así nuestro apoyo a Maeso y nuestro apoyo a todos, absolutamente todos los pilotos
3: y ya para terminar pues recordar bueno pues la agenda del fin de semana que viene ya hemos dicho que comienzan los entrenos del, del Titi chapó también a la BBC por la cobertura que hacen de las de las Rua Races porque seguir la Northwest desde España ha sido muy sencillo y la cobertura del tip tipo va a ser similar. No se cortaba, por el intento. No, no.
0: Se veía el tirón. Lo que pasa es que me ha, me ha aburrido de ver la misma ola todo el rato, la ola esa que venía y se iba. Porque, sí. porque como llovía no había carreras entonces enfocaban en una parte del mar hijo joder, precioso vamos Laura.
3: sí, no. luego Philip McAllen que era un antiguo piloto que era uno de los comentaristas pues debe contar unos chistes muy buenos
0: sí, pero no, como no pero no, el no,
3: acento este irlandés ya, a mí me cuesta seguirlo ¿no? pero, pero bueno que
4: no llevasteis a Javi para claro,
0: traducir claro, que Javi a hacerlo en inglés allí entonces sí que iban a flipar sí, bueno eh... yo os haría una traducción tipo típico <risa> no, pero me gustó eh, un estudio como este una cabina eh, salían imágenes de de tres tipos ahí hablando en la cabina con ese micrófono pegado a la boca.
3: Bueno, 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 no, no, bueno. Hay, hay que olvidar que allí en Irlanda y en, en esa zona de, del Reino Unido, pues las carreras de las ruedas racing sí son auténticos acontecimientos. ¿no? Sí, sí. Entonces se le da una importancia que. Y bueno, pues este fin de semana el Mundial de Superbike es quinta prueba en Donington. Para este fin de semana que viene, ¿no? Y la segunda del CEB en Motorland. Así que vamos a tener también. Venía. motos para ver y, y se pueden seguir por la tele en directo, o sea que... ¿Y la segunda del Campeonato Brasileiro? Es verdad. La ah, no es verdad, se nos sí. va a ver toda curitiba
0: Pero eso no lo dan en directo, ¿no? Sí. Sí, nos sí, dan sí, en directo. Sí, ah, sí. Pues ya compartirás el enlace. Pero yo tengo igual que... Que...
3: Sí, para seguirlo como la otra carrera. Sí. Al igual que hicieron con la primera carrera en Interlagos. Tengo tenía... ganas
0: de ver la carrera, pero sobre todo le empiece de la carrera. ¿Eh? Lo que es el mundo Vamos ¿eh? A ah, ver un poco el sí, tema yo el, lo ¿no? temía. Tema de Brasil, cancioncita
3: Pues... Vale.
0: Puedes dale, dale. ver la carrera
3: de Nos llevamos la fama. En, en la web del, del campeonato De Moto 1000 GP está colgada la carrera Y la, el, la previa a la carrera también <risa>
2: y, 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 y. y si queréis
3: conocer el circuito de Curitiba Están todas las de la temporada pasada O sea que hay no hay
2: Y cualquier cosa en PCMoto.net
0: Exactamente, la mejor web de motociclismo De competición hecha aquí en Cantabria Para todo el mundo mundial ¡Arriba con Platero! <risa> ¡Cero! de Fito Cabrales, ¿eh? Eh, ante, anteriormente con esta formación, con Platero y tú. Tengo que aprovechar mientras suena esto para mandar unos saluditos a esa gente que nos escucha a través de... Sobre todo a través de la web, que nos escuchan después, porque son de Colombia. Y tengo que mandar un saludo, hasta Colombia llegamos, ¿eh? que lo sepáis. A Mario Cuellar Ávila, a Alejandra Tobón y a un piloto de MotoGP que también nos escucha, que se llama Johnny Hernández. Bravísimo el piloto colombiano.
2: Como diría Po, saludos para todos esos amigos que están al otro lado del cable.
0: Exactamente, y en este caso es de un cable muy largo, porque nuestro abrazo más sincero, nuestro saludo hoy, hoy se va para Colombia. Johnny Hernández, ¿Te gusta Pipe, Johnny Hernández. Sí. A mí me le encanta. El pleto muy espectacular. Muy bravo.
3: Sí. Muy ahora bravo. con la CRT no puede demostrar que el, de... el Moto2 era un espectáculo. Un show. Tipo.
0: Unas cruzadas impresionantes. Y
3: su hermano Santi está haciendo el C de Moto2.
0: Ah, mira, eso no lo sabía. O sea, era, eh, Santi es, Hernández.
3: Sí. Es Santiago. Compañero de Dani Rivas en el equipo TSR.
0: Ajá, mira, pues eso no lo sabía. Impresionante, impresionante es el viaje y la aventura que os traigo ahora. Y que os traemos ahora Hoy vamos a hablar con Antonio Beciana Nacido en 1942 Y creo que ya le tenemos por aquí Buenas tardes, Antonio Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantado de, de tener a, a una persona como tú En este en este humilde programa No, hombre,
7: encantado yo de estar con vosotros Charlando y cambiando impresiones Que siempre resulta muy agradable
0: Voy a hacer una pequeña introducción, si te parece Y si me equivoco, me corriges Vuelta al mundo en Vespa en 1962, dos amigos, Santiago Guillén y Antonio Beciana, parten para hacer eso. En 79 días, una vuelta al mundo en Vespa, más de 40.000 kilómetros, de los cuales 19.000 fueron a lomos de la Vespa y otros tantos, lógicamente, en avión. Una motocicleta llamada Dulcinea. Una motocicleta que me imagino que, que en tu vida, en vuestra vida, desaparecido también Santiago Guillén, un recuerdo especial hoy para él. Me imagino que marcaría un antes y un después, ¿no? Evidente, evidente.
7: Ten en cuenta que en aquellos momentos teníamos 20 años. Eh, el conseguir salir era el fruto de un esfuerzo pues, de dos años de preparación y la realización realmente dio un giro a nuestras vidas eh, más hacia adentro eh, en cuanto a que ratificó, confirmó valores, ideas y relaciones y, bueno, nuestra relación con los demás, que evidentemente pues pues conseguimos tener una, una fuerza que de otra manera posiblemente no la habríamos tenido.
0: Una España que en ese momento, para los que andamos en moto, que muchas veces nos quejamos del estado de las carreteras, que debemos de seguir haciéndolo y debemos de seguir conservándolas, me imagino que, que habría poco asfalto, ¿no? Antonio. Había
7: poco asfalto y, y había zonas en que no había carreteras. <risa> Utilizamos, sobre todo en la zona, hombre, en Europa, como es lógico, pues estaba todo muy bien, hasta llegar prácticamente a, a Turquía, y bueno, hasta Ankara, capital. A partir de ahí se complica el tema, el asfalto desaparece, y lo que había, pues sobre todo en la zona... ...después de la zona de Persia, Irán, Afganistán... Eh, ...lo que seguíamos era pues las antiguas rutas de las caravanas... ...que eran pues de la ruta de la seda... ...o y algunas pues sobre la base del de, 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 de camino de Alejandro Magno... <ríe> ...como nos ocurrió en el paso de Cayor en Afganistán... ...nuestro problema fue encontrar información suficiente bueno seguir rutas y no fue nada fácil, nos, nos costaron seis u ocho meses encontrar un mapa fiable de Afganistán
0: Claro, porque el GPS ni hablamos, 1962 hay que recordar, uh -huh. ¿eh? ni hablamos de esto eh, claro, en aquellos años yo digo todos españolitos por ahí, por el mundo ¿cómo os sentíais cada vez que, que llegabais a un país? Habría gente, supongo no quiero imaginar, Antonio que no hubiesen hablado, no hubiesen oído hablar ni siquiera nunca de España, ¿no?
7: Sí, por nuestro problema era poder enlazar con ellos porque el problema del idioma, que en Europa no era problema, eh, en cuanto saltamos ya y intentan hablar en fasí o en pastú, pues, pues no era una lengua habitual. Pero bueno, la, la mímica, los gestos y, 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 y los ojos permitían enlazar con la gente. Uh -huh. no, a... había, no había grandes problemas en eso Y hombre, siempre encontrabas en algún sitio Alguien que chapurreaba un poco de francés Aun cuando eh, La frase que te decía es El hombre que camina por la calle es mi padre <risa> Y con eso nos teníamos que entender
0: <risa> Oye, vamos a hablar un poco de la Vespa ¿Por qué le hicisteis una Vespa? Eh, por cierto, recordar a la gente a los, a los oyentes Que esta Vespa iba firmada por el pintor Dalí Y su mujer Gala ¿eh? ...y vamos a hablar un poco de ella... ...cómo se comportó... ...porque eh, ves las fotos, lees el libro... ...ibais cargaditos, eh... ...pero cargaditos... ...muy, muy, muy,
7: muy cargaditos... ...sobre la Vespa <risa> iban 342 kilos... Madre ...nosotros incluidos evidentemente... ...entonces llevamos muy cargados... ...teníamos que seleccionar muy mucho... ...el equipaje que llevábamos... llevábamos pues lo estrictamente necesario... ...lo que pasa es que lo estrictamente necesario... ...en determinados momentos... ...estábamos obligados a llevar un traje de respeto... llamamos llevamos traje, camisa y corbata... ...entonces esto no era normal... ...en unos viajeros del tipo que nosotros... ...pero teníamos obligación de hacerlo... ...porque entre otras cosas... ...y esto te engarzo con el el, el tema de, de Dalí... ...y su vinculación con el proyecto... ...fue el que eh, necesitábamos el tener... ...algunos motivos que adornasen el proyecto y que nos permitiesen pues eh, el tener prensa y el acoger, eh, no te digo sponsor pero gente que nos ayudase. Y uno de ellos fue el, el enlazar con Dalí, que lo hicimos tan limpio y tan sencillo como llamar por teléfono a Cadaqués. No había teléfono directo porque había operadora en aquella época. Nos puso con Dalí y Dalí nos dijo que estaba encantado en poder colaborar con nosotros y pintarnos la moto. Nos fuimos a Cadaqués y nos la pintó. O sea así, así de sencillo.
0: No dejas lado, oh, qué, qué facilidad que lo no, que ha cambiado todo esto, ¿no? A veces incluso para peor.
7: Ha cambiado. Ten en cuenta una cosa. En todas estas relaciones eh, depende mucho no solo del receptor sino del emisor. Y nosotros íbamos con unos planteamientos absolutamente limpios, sin recámara ninguna, sino simplemente dos chavales, la ilusión de hacer algo distinto y que saliese de la norma, y poníamos pues el corazón en la voz y el interlocutor lo recibía, y respondía bien.
0: Uh -huh. una Vespa que fue vendida por 100.000 pesetas que dicho sea de paso fueron donadas a fines benéficos uh -huh. y que, que descansa en, en el museo Piaggio en Pontedera en Italia sí. uh -huh. uno siente ah. añoranza de, de esa moto de no, de no poderla ver en nuestro país
7: pues eh, la he visto, ha venido a nuestro país, vino a una Buen exposición, fin, sí. a una exposición en el Guggenheim en Bilbao, sí, sí. estuvo en otra exposición en el Príncipe Felipe en la ciudad de, la, de las Ciencias en Valencia. Y, y la verdad, bueno, pues fue una gran satisfacción el, el, el poder estar eh, viéndola, contemplando y charlando un poco, pues con la gente que me acompañó en aquellos momentos. Ten en cuenta que hacía pues 43 o 44 años que yo no había visto a moto. Porque está sentiste? en el museo y, y la verdad es que, bueno, pues era una concesión a la, a la nostalgia. Fue francamente bonito y me hizo revivir muchas cosas.
0: Ya me imagino. ¿Llegabas a hablar con ella?
7: Sí, llegábamos a hablar con ella. La moto la moto era el tercero. O sea, <risa> vamos <risa> los dos y la moto. Y, y sí, Dulcinea, Dulcinea estaba en nuestros pensamientos y estaba. Eh, en, estábamos en su compañía.
0: A nivel mecánico, ¿cómo se portó? Bien.
7: Muy bien. Hombre, tuvo las averías normales en una ruta de 20.000 kilómetros. Eh, averías que se solventaron normalmente bien, sin problemas. Hubo exclusivamente una ocasión en que estuvimos en riesgo de abandonar. Fue en, en Afganistán, antes de llegar unas jornadas, antes de llegar a Kabul, en que se nos rompió el cárter. Eso era una avería importante y nos hizo pensar en que, en que teníamos que volver a España, pero bueno nos organizamos la cosa de tal manera que en un taller que tenía una multinacional americana que estaba haciendo una carretera nos prestaron los útiles necesarios y a base pues de, de soldaduras y de, y de tirantes de, de, de petina de hierro, conseguimos al resolverlo y llegamos. ...a Madrid... ...con la avería esa.
0: Oye... Eh, ...dices en, tu li en el libro... ...dices que... Eh, ...hay una frase que, que me llamó la atención... ...que dice... ...¿por qué pensamos que el camino... ...es mejor que la posada? Quizá este sea el lema de... de los audaces aventureros.
7: Hombre, eso fue un... ...ese fue un camino... ...un camino... ...ese fue un... ...al regreso... ...al regreso... ...es el encabezamiento de la ofrenda que hicimos del viaje. Y realmente recogía, no fue nuestro, fue de un grupo de amigos que nos sentamos en torno a una mesa pensando en hacer una ofrenda bonita. Y arrancamos así, porque pensamos que el camino es mejor que la posada. El día de Santiago salíamos y el día de la Virgen del Pilar regresábamos. Esa era el, el motivo o sea, pensamos que era mejor caminar que descansar. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y después de hacer una gesta de estas, hablé hace tiempo también pues, con algún viajero más que ha dado la vuelta al mundo, con gente que viaja mucho, y no sé por qué tengo la extraña sensación de que todos me dicen lo mismo: el viajar, el salir, el recorrer te hace mejor persona. ¿Tú también lo ves así, Antonio? Sí, sin duda. Sí. Sin duda.
7: Ten en cuenta una cosa, eh, estamos hablando de viajar, un viaje fuera de lo normal, no subirte en un avión y bajarte en París. El viajar, el viajar es el, el, el buscar el horizonte durante mucho tiempo. Te hace mejor persona porque te hace depender de los demás. Y al depender de los demás tú o te vuelcas con ellos para que ellos se vuelquen contigo o está fallando la relación con el otro. Ya. Te hace mejor persona, evidentemente. Si vas solo, como si vas acompañado. Pero es que estás unido a los demás porque dependes de los demás más que nunca. Uh
0: -huh. Y supongo que en esos años, pues, incluso más, ¿no? Que no había tanta tecnología como hoy. ¿Sigues disfrutando de la moto? ¿Sigues acudiendo a concentraciones?
7: Uy, sigo, sigo, sigo. ¿Y andas en moto? Sigo. Ando en moto y ando, pues, bastante, vamos, eh, por lo menos un par de viajes al año de esos de 2.000 kilómetros en la moto, aunque sea en 4 o 6 días, sí que los hago, y de verdad, pues, pues, son concesiones a la nostalgia, y además, me encuentro en condiciones de hacerlo, y mientras me encuentre en condiciones de hacerlo, lo seguiré haciendo, no cabe la menor duda.
0: ¿Y en qué andas, si, si me puedes decir? ¿En qué moto andas? ¿Qué tipo de ah, moto
7: una, una BMW, una GS pero la pequeña, no la grande. Es una, usa una moto bueno, muy asequible, susceptible de, de, de hacer eh, los kilómetros que quieras, con la velocidad suficiente en un estándar de carretera, y luego pues capaz de ir por pistas de tierra que no tienen ningún problema. ¿Eh? Es una moto con la que me he adaptado muy bien, ya tiene sus kilómetros, pero realmente responde muy bien. Lo aquí... que ya no es posible es hacerlo en, en Vespa. Aunque algunas veces hago viajes en Vespa y la verdad es que resulta muy agradable y reconfortante viajar a 50
0: kilómetros por hora. Raquel, sí, sí de, eso, de eso damos fe que nos encanta ir en ciclomotor. Nosotros solemos hacer un viaje al año, vamos a hacer dos este año, solemos uh -huh. hacer en Derby Varian. ¿Eh? Muy bien, nos vamos, bien, a, nos vamos bien. a pingüinos todos los años en la derby Vivari. No vamos 12 o 14. Pues perfecto. Y a 50, incluso a 30, eh, pues bueno. Se, se disfruta, se es. disfruta y se pasa muy bien. Yo creo que disfruta,
7: lo que no, es más difícil es hacer en eso ahora un viaje. Grande. Yo comprendo que ahora en una moto de 125 y más en una Vespa uh -huh. el pensar, el pasarte, el, el dar una vuelta al mundo y hacerla en 79 días, esto si yo lo viese hacer ahora no lo concediría, me parece una
0: hazaña que se queda fuera de lugar Ra Raquel que, que le va a la marcha que la tengo aquí al lado, me dice que te pregunte que si ahora mismo te harías ese mismo viaje si volverías a repetir el viaje mira lo no, que te está diciendo me lo Raquel
7: preguntado muchas veces esto. Sí. las cosas se hacen una vez en la vida
0: ahí estamos, sí señor sí señor está claro, Demorador. lo has hecho, no sí, merece sí. la pena hacerlo lo has hecho ya segundas partes nunca fueron buenas
7: no, no entro en eso si ya está hecho, no hay por qué hacerlo otra vez.
0: No, puede ser otra cosa diferente, pero, pero, pero repetir con la repetir, misma moto... Además no, que es, no sé, Perfecto. no quiero ponerme sentimental, ¿no? Pero me imagino que, que hiciste el viaje con Santiago Guillén sí, sí, y, y el recuerdo sí, no sería Ese, lo mismo. Esa,
7: esa, esa es la parte importante.
0: Me imagino. Esa
7: es la parte importante. Estoy seguro que si estuviésemos los dos, te diríamos lo mismo. Pero ahora, el hacerlo uno solo, vamos a decir, ya, ni se me ocurriría
0: bueno, creo que mi compañero Pau quiere hacerte una preguntilla. ¿no? Hola, sí, hola, hola, Antonio.
1: Hola. Mira, Antonio, leyendo vuestra vuestra aventura, eh, me llama la atención, o me gustaría saber, ¿no?, en 1962 cómo se le propone al gobierno de España, en aquel entonces era un gobierno que era un poquitín, pues, diferente al de hoy, eh, cómo se le propone esta aventura, y yo no sé si es que la proposición era... ...prometerles que salíamos el, en, el día de, de Santiago Apóstol... ...que era una fiesta no, 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 muy importante no, no, en, en no, no. España y volver en...
7: Nosotros no le propusimos al gobierno de España absolutamente nada. Absolutamente nada.
1: Pero contabais con el apoyo del gobierno en ese momento. No
7: contábamos con el apoyo del gobierno, te cuento, te cuento. Nosotros concebimos nuestra idea... ...después de haber viajado... Por, ...por España y por Europa... ...en moto, en autostop... ...en autobús, en tren... ...en lo que pudimos... ...y cuando terminamos un poco... vamos que ...entendíamos que ya empezaba... ...o daba un giro en nuestra vida... ...empezábamos a estudiar... Eh, ...la carrera universitaria... ...y dijimos, pues tenemos que hacer... ...para rematar nuestra época... ...pues algo que merezca la pena... ...pues el qué... ...pues la vuelta al mundo... ...en Vespa, no sé cuánto... ...traguamos nuestro proyecto... ...y empezamos a preparar el viaje... ...entonces... Para poder hacer el viaje nosotros necesitábamos pues recabar las ayudas, los apoyos y los auxilios de infinidad de gente, de nuestros amigos, del colegio, de marcas, de, 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 de las embajadas, necesitábamos tener apoyo de las embajadas. Y luego si nos acogimos, porque realmente nos daba un patronazgo o un respaldo a lo que entonces nació en el año 62, la Organización Juvenil Española. Uh -huh. que dependía de la Delegación de Juventudes. Sí, sí. Bueno, le planteamos el tema, estudió el tema, y entonces nos dijo que estaba dispuesta a padrinarnos. apadrinarnos uh -huh. era decir que allí donde nosotros no podíamos hacer una gestión, entonces la Delegación de Juventudes, la Organización Juvenil Española, nos apoyaba y nos gestionaba la ayuda y el apoyo. Claro. Pero, Pero... enlazar con el alcalde de Madrid... El año en que era el 400 aniversario de Madrid, capital de España, para que eh, nos diese una carta para los alcaldes de las capitales de nación, de los países que íbamos a recurrir y tener así la justificación de hacer un poco, bueno, una misión oficial, eso lo hacíamos nosotros en directo. ¿Por qué? Porque un amigo estaba en el colegio mayor con nosotros y que era amigo a su vez de no sé quién y nos daba pan y entonces enlazamos con el alcalde de Madrid le contamos el tema le contamos la historia le cayó muy bien y nos dijo ...pues os doy una carta no pedíamos más que una carta mensaje de buena voluntad del alcalde de Madrid ...con motivo del cuarto centenario de la capitalidad de España punto
1: uh -huh. porque hay que recordar y, y que lo de hace... Dalí
7: exactamente igual sí, sí. Y, y lo mismo hicimos pues con moto vespa esea pues porque queríamos su respaldo no nos recibieron y aprovechamos el que la señora Piaggio vino a Madrid lo vimos en la prensa y le mandamos un ramo de flores al rich y con tan fausto motivo nos invitó a desayunar y nos abrió las puertas de Moto Vespa S.A. que no nos había hecho ni caso cuando le planteamos el proyecto porque decía, estos dos son dos estudiantes <risa> <Claro>. <risa> eh, en, en
1: aquel Quiero momento
7: que Esto fue un planteamiento absolutamente espontáneo. Evidentemente que nacía como consecuencia de unas experiencias previas que habíamos vivido en la Organización Juvenil Española, en la OGE, y en otras instituciones.
0: Antonio, que se nos, se nos está echando el tiempo encima. Dime una más por poco. Una más. Eh,
1: yo recuerdo hace unos años cuando los Breve, pasaportes preve. los pasaportes ponían X países, y supongo que para poder pasar por aquellos países que pasabais donde no estaba permitido, a no ser que una licencia, que no lo ha aclarado, tendría que ser muy dificultoso poderle explicar a las autoridades de ese país cuando llegabas, eh, quiénes erais, eh, de dónde veníais, cómo queríais hacer, que solamente queríais pasar por el país, no sería un poco complicado.
7: Bueno, llevábamos dos pasaportes, uno que lo presentábamos y donde teníamos todos los visados y todas esta serie de cosas, y teníamos pues un respaldo, eso sí, eh, un respaldo que eh, nos dio el hecho, fíjate qué curioso, el hecho de que llevábamos una carta del alcalde de Madrid para los alcaldes de las capitales de nación.
0: ¿Y eso había per... puertas, eso,
7: eh? Eso, no, no, eso lo que nos permitió es utilizar... Un pasaporte especial que en determinadas ocasiones se despedía desde el Ministerio de Asuntos Exteriores para misiones oficiales. Caramba. Y entonces nosotros no lo utilizamos. También es cierto que con el compromiso de no utilizarlo más que en momentos de emergencia. Nos llevamos nuestro pasaporte normal y ese nos venía muy bien, porque no te olvides de una cosa. Es que nosotros dábamos la vuelta al mundo en Vespa pero en 79 días. Correcto. Entonces, un retraso de un día o de dos días en una frontera, cosa que es absolutamente normal, para nosotros significaba el que se nos había ido el 5 el 10% del tiempo que necesitábamos para nuestro viaje.
0: Para, para el proyecto a hacerlo en 79 días. Aún
7: así, eh, acumulamos 12 días de retraso y los pudimos recuperar pues, saltándonos en los momentos de descanso que teníamos previstos en, en Filipinas, donde nos esperaban unos amigos con una fiesta impresionante.
0: <risa> bueno, yo quiero recomendar a todo el mundo este libro de cabecera, este, este libro que, que este, lo tenéis disponible en la Casa del Libro, es La Vuelta al Mundo en Vespa en 79 días por Santiago Guillén, Antonio Beciana. Eh, me da enormemente, me alegra mucho que estés hoy en la radio, pero me da una rabia tremenda que estés en la radio. ¿Sabes por qué? Porque me gustaría estar sentado contigo hablando toda, toda, toda la noche.
7: Ya tendremos alguna ocasión. Si te mueves en la moto con el vespino, pues ya no tendremos una ocasión. Nos bueno,
0: tengo un bespino pequeño y me, encantará
7: y el, me encantará el hacerlo porque esto me está permitiendo el reverdecer cosas y, y a mis 70 años, pues revivir un poco las cuestiones de los dientes. Eso es muy bonito.
0: Te agradezco que hayas pasado por aquí, uh -huh. me quito el sombrero y lo que te digo, me gustaría sentarme un día y con un buen amigo tuyo y mío, que creo uh -huh. que lo conoces, un tal Víctor, Víctor Ramos. Correcto,
7: con Víctor, Víctor se lo conoce bien porque hemos cenado y sí. hecho sobremesas largas sobre el tema.
0: Pues uh, me gustaría estar los tres juntos, la verdad que me encantaría. Cuando
7: Una... quieras, alguna ocasión, tendremos, esta cuestión de organizar un viaje para allá y no vemos.
0: más. Ya, ya la carretera nos juntará, tarde o temprano Seguro. la carretera nos juntará. Seguro. Muchísimas gracias, señor Antonio Veciana. y tiene okay. aquí usted unos admiradores desde un pequeño sitio del norte de España llamado Cantabria. Muy bien, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Bueno, bueno, chavales, que se nos ha ido el programa, que la verdad que siempre empezamos de, oye, a ver cómo va a salir hoy, y al final se nos amontona. y creo que tienes alguna noticia por ahí.
2: Pues sí, eh, este fin de semana ha habido tres heridos en motocicleta en la provincia de Cantabria. Uno fue contra un autobús pues, ayer por la tarde en Santander, eh, fue trasladado al hospital... ...y no es de mucha gravedad y los otros dos eh, fueron por sus medios al hospital... ...con lo cual no, no, es de, no es de mucha gravedad. La policía local de Santander, dentro del programa de acciones específicas de seguridad... ...estableció una serie de controles en moto y se inspeccionaron 61 vehículos... ...se identificaron 63 personas y el 1,6 carecía de algún tipo de documentación... ...y el 3% pues no tenía algún elemento de seguridad... ...y solo el 1,6% no había realizado la inspección técnica del vehículo... ...con lo cual yo creo que son cifras poco significativas... ...creo que goza de buena salud el segmento motociclista en la ciudad... ...y luego una noticia reciente sobre un ciclista que ha fallecido en Santiurde de Toranzo... ...al perder el control y chocar contra un poste de hormigón... ...este ciclista pues ha fallecido sobre las 2 de la tarde en la CA601... Eh, era vecino de la zona, sus iniciales son JASS, había nacido en el año 1951 y pues esto es lo que ha ocurrido trágicamente, se ha golpeado pues contra un puesto de hormigón, no sabemos cómo está la zona, no sabemos si podía haber algún elemento de seguridad que lo hubiera evitado.
0: precaución. No llevaba casco. No sí, llevaba casco. Es, es, está confirmado que no llevaba casco. Es que el casco hay que llevarle siempre. El casco siempre. hay que llevarle los ciclistas, igual que en moto. Sí.
2: O... Todos los elementos de seguridad que nos podamos poner son pocos. Exacto. Aparte que esta semana es importante
1: que estemos muy atentos a todos los ciclistas que vamos a ver rodando por las carreteras que están entrenando porque este fin de semana es eh, la segunda prueba eh, del soplau, que es una prueba de cicloturista eh, bicicletas de carretera y van a hacer la frigolera de 225 kilómetros aquí con puertos de montaña eh.
2: Hay una frase que dijo Paco el otro día en un programa, y yo se la he escuchado más veces en moto y en bici siempre equípate como si te fueras a caer
0: Exacto. Por cierto que estuvimos en Popular TV, quiero agradecer, y ahí, ahí tenéis los, por ahí el vídeo colgado, en una, un coloquio, tertulia, no sé cómo llamarlo, charla, uh, sobre consejos varios ahora que se acerca la primavera, que ya empezamos algunos a andar en moto, otros pues andamos todo el año, pero hay gente que, que, que empieza ahora a sacar más la moto, más asidua, que miren las presiones de neumáticos, y yo creo que fue una, una charla cuando menos interesante, con Alberto Alegría, con Javibi y un servidor, y lo pasamos muy bien. Ahí en la tele. ¿Ya es... firma autógrafos y eso?
2: No, yo quería decir una cosa. Es... Es interesante, yo creo, no por los que la hicimos Sino por las cosas que se dicen Que, que nosotros las hemos aprendido de otros Dicho sea de paso Y seguimos y estaría interesante que el que no lo haya visto Pues lo pueda ver, incluso dar sus opiniones Raquel suele poner los enlaces en el Facebook Para ver este
0: vídeo Sí, son 40 minutos de, de una tertulia sobre pues, bueno, Cómo están las carreteras, sobre todo en la parte que nos toca En Cantabria, pero hablamos en general Y eso lo
1: y es. siempre que se hable de seguridad eh, No importa repetirlo una y otra vez Y aunque seamos a veces pesados Pero, Ay, para que pero los la buscan? vida nos va y para que lo
0: escuchen ciertas personas, de estos de los que mandan, yo creo que ni aunque lo repitas 3.000 mil millones. Te voy a decir una
2: cosa, si recordáis, yo invité a gente de administración y políticos a dar un paseo en mi moto para sí. enseñarles lo mal que estaba la carretera y no he recibido ninguna llamada. Eso
0: no es una invitación, es un desafío. con la moto. Yo quiero decir ver, sí.
2: quiero decir que sigue en pie eh, Ahí queda. Eh, y que no he recibido ninguna llamada. Yo estoy seguro que. Yo Paco... por cierto
0: quiero invitarle al alcalde de Camargo si quiere un día dar una vuelta por el municipio, porque es igual se ve de otra manera los pasos elevados, que yo sabes que, que estoy un poco enfadado con ellos y, y me consta que los compañeros que conducen ambulancias cuando llevan a un herido eh, con, con, con posibles lesiones, esos pasos elevados que a veces parecen el Dakar en plena ciudad, pues bueno, yo le invito a cualquier alcalde a... Además tengo una moto Paco, fantasia.
4: eso lo organizamos.
0: Pues eh, yo estaría encantado de llevar al señor alcalde. Está dicho y está Y cualquiera sí. de mis compañeros, le llevamos, lo vemos, hablamos, nos tomamos un café y nos damos la mano. Porque hay que ser así, y, hay que ser negociante. Y sobre todo,
2: sobre todo, por favor, que cuando se hace una obra, eh, no le den el visto bueno solo cuando se termina, que tenga un seguimiento en el tiempo, porque todos estamos acostumbrados a las típicas zanjas que luego todo se queda en baches y en historias, que se arregla mal.
0: Vale. Eh, por nos quedamos sin ruta porque nos ha atropellado No
2: importa esta ruta nos va
1: a durar media vida. ¿Te ha gustado?
0: <risa> ¿Te ha gustado la ruta esta de 79 días? Tú serías capaz de Yo sí. la Yo
2: solamente quiero tiempo.
0: Me gustaría tiempo. Tiempo
2: para ti. Eh? Tiempo para perderle para mí. Yo cuando he dicho el peso de la motocicleta y el equipo me he acordado de ti, de, de la máquina esa culona la me... que te paseas por las carteras yo me... y de Cantabria. No sé, y yo otra
1: cosa, no es sé, por ser mala persona que las televisiones de hoy ya no engañan y es cierto, la televisión, yo hoy lo puedo confirmar, todo, lo firmo yo.
2: <risas> <risa> somos tal cual. Somos, somos tal cual. <risas> eh, no sé qué no sé con...
4: le has hecho al micro, que le han matado con eso que sí. has dicho. No, que no yo, yo le no quiero decir a
2: Po. Paco, que nos gusta salir como somos.
0: Exactamente. Eh, por cierto, quiero mandar un saludo a Víctor Rider darle las gracias por la entrevista. Rider Rider que nos ha traído de, de Antonio Mecena y el otro día Melachércoles. Eh, creo que ha gustado bastante la entrevista de Melachércoles y al que no le guste, pues oye, para gustos, se hicieron los colores, eh, es explicar y que cada uno saque su propia conclusión. Seguimos creciendo, seguimos avanzando, gracias a este equipo y gracias a un montón de amigos que están detrás. Nunca... Nunca la palabra gracias será suficiente Quiero poner este último tema Leyenda rural que se titula desde las estrellas Porque este fin de semana presentaron su último disco Al tercer día En el círculo creativo Y hasta allí está el concierto Fue nuestro buen amigo Pollo Como enviado de Motorrock Pero creo que ha venido tan derrotado Que no puedo hacer la crónica hasta pasados unos días Y también visitamos este sábado Nos visitó mejor dicho Judith Judith es una chica que va a hacer esta ruta Por, el, por Europa De 20 mares y eh, la tendremos en, en, en entrevista. Vino por, por Cantabria, vino el sábado por el bar Punto y Aparte y estuvimos. Y os avanzo que vamos a celebrar los 150 programas de motorrock en el bar Punto y Aparte, calle Santa Lucía de Santander próximamente. ¿Qué día era? Que... 31, el día 31, que es viernes por la tarde, donde tendremos una charla, pondremos unos vídeos. Vendrá nuestro amigo de Cabo Norte en invierno, Raúl Raúl Calvo. Y... ¿Va a ver el Laos? Sí, aquí irá por el Laos. Si hacer dar...
2: una invitación a la gente A, a, a que, a que comparta con nosotros Un rato eh, motero de charlas. Es,
0: vamos a poner unos vídeos Vamos a hablar un poco cómo empezó este programa Estaremos encantados de recibir a la gente Y de recibir sus sugerencias Que no vengan
2: a vernos a nosotros Sino que vengan a compartir eh, con todos los que vengan Un rato de
0: motos es. Siéntete uno más, este es el espíritu de Motorrock Y que quizá una de tus ideas Nos pueda ayudar mucho Y si a ti te apetece, nosotros podemos hacerlo realidad Chus me dice que en un minuto nos vamos y yo os digo que os echaba mucho de menos. 15 días es demasiado tiempo para sin tenerte a ti, a ti y a ti, ahí al otro lado. Como siempre os decimos, a bordo de esa máquina de 400 kilos, más mi señora, por las carreteras de Cantabria. Salud.
4: Kilómetros rock and roll y gas. Mucho gas. Mucho gas.
8: No. De la inocencia derrota el rencor. en la Tierra porque las estrellas las huelgan del cielo son para mirar, son para mirar. 100.4, 100.4.